0: Michel, bonsoir.
1: Bonsoir Claudine, je ne sais pas si vous m'entendez.
0: Parfaitement, je vous entends parfaitement. Comment allez-vous
1: euh, Oui, c'est une question qu'on pose <rire> par bienséance,
0: c'est Oui, là, pour le coup, elle n'était pas pour la bienséance, mais véritablement, oui. comment allez-vous Vous, global, en France, Paris, comment, ah, comment oui, se sent-on Oui, global, je suis désolée.
1: <rire> ouais, vous avez raison. Ben C'est dans cette atmosphère assez terrible, évidemment. Les oui, regards sont tournés vers Israël, <rire> vers la guerre avec le Hamas. Et en même temps, en France, les répercussions, déjà énormes, il faut bien le dire, en termes de retombées de ce début de guerre, avec un antisémitisme qui ne s'est jamais aussi bien porté.
0: Oui, il se porte bien, Il y a plus d'actes
1: en trois semaines que mmh. en, depuis toute l'année 2023. Mmh. C'est dans ce climat-là, aujourd'hui, que notamment la communauté juive évolue et heureusement aussi beaucoup de ceux qui soutiennent le droit, la démocratie, la justice et qui sont eux aussi horrifiés de ces répercussions également au plan international. Justement, Claudine.
0: Alors justement, comment interprétez-vous justement ce, ce, cette ambiance, on va dire ce soulèvement Je ne voulais pas prononcer ce mot-là, mais il m'est venu. Ce soulèvement, on va dire, quasiment mondial, comment, comment l'interprétez-vous, vous, en tant qu'analyste et en tant que journaliste, mon cher Michel
1: oui, c'est vrai que c'est un phénomène, évidemment, qui n'a pas attendu ce 7 octobre, jour du grand pogrom antisémite, pour se révéler. Ça fait maintenant plus de 20 ans que ce qu'on appelle à l'époque les lanceurs d'alerte oui. rappelaient la montée d'un antisémitisme qui n'était plus de l'ordre de l'extrême droite ou de, de vieilles, on peut dire, succès d'années de cette histoire antisémite de la France, mais qui venait d'un autre mouvement, d'un autre lieu, c'est-à-dire, d'un point de vue religieux, de la nécessité pour cela d'éradiquer la moindre trace de juifs dans le monde entier. Et donc ça, je le dis un peu rapidement, bien sûr on pourrait analyser bien les sûr, choses de façon en profondeur, euh, c'est vrai que c'est un des aboutissements aujourd'hui, on voit des manifestations euh, en France hallucinantes. Tout à fait. Un de mes collègues est allé d'ailleurs euh, hier... Samedi, recueillir les impressions de ces manifestants et oui. tout, si j'ose dire, tout naturellement et de façon attendue de l'antisémitisme, de la haine, de l'islamisme complètement échevelé qui sont venus émailler donc ces interviews. Ça se passe en France, une manifestation qui était interdite.
0: C'est là où et je voulais en venir, justement, j'allais rebondir sur le fait que cette manifestation était interdite. C'est-à-dire qu'elles sont à l'encontre des lois et pourtant elles ont lieu. Alors, où est le cadre Où est la police Où est la justice Qu'est-ce qui se passe C'est le chaos chez vous aussi
1: Oui, pourtant c'est vrai qu'il y a une volonté politique qui est importante. Ça On ne peut oui. pas le remettre en cause, vrai. que ce soit au niveau du chef de l'État, du ministre de l'Intérieur, même de la préfecture de Paris, en l'occurrence pour la manifestation d'hier dont je parlais, qui était dans la capitale, il y a cette volonté importante, il y a l'analyse qui est faite au plus haut niveau, euh, qu'il y a une forme de soutien important au terrorisme, oui. plus que palestinien, au terrorisme islamiste en France, hein, une sorte de présence à l'intérieur de gens qui sont capables euh, de... de conforter l'idée qu'il faut aussi en France mener ce combat. Et où ça se complique, effectivement, on pourrait dire que c'est une minorité de pro-islamistes, anti-israéliens, il y en a existé depuis plus de 50 ans euh, en France, où là ce se complique, c'est qu'un certain nombre de, de forces politiques en France, et pas des moindres, se mêlent, <rire> ou peut-être même incitent à la, à la révolte, on, on, c'est ce qui s'est passé encore hier avec des élus de la République, des députés, qui
0: justifient ce qui
1: se passe euh, en ce moment euh, euh, en Israël et qui ne dénoncent pas notamment des répercussions qui, euh, en France, c'est-à-dire en termes d'augmentation de, de l'antisémitisme.
0: Donc, selon vous, le 7 octobre a été le déclencheur, c'est-à-dire le, le, le révélateur de ce qui se passait de façon plus latente, moins visible C'est véritablement un coup d'envoi
1: Je ne dirais pas tout à fait ça, Claudine, je, je, puisqu'on le sait maintenant depuis une vingtaine d'années des, des faits d'antisémitisme violent. mais prenons juste il y a neuf ans, oui. en 2014, au moment d'une opération de salle de défense justement contre le, le Hamas, il y avait eu en France des émeutes qui s'apparentaient déjà à des tentatives de pogroms une, une synagogue euh, au centre oui. de, de Paris, euh, près de Bastille, et euh, la synagogue, est plutôt même la communauté juive de Sarcelles qui avait été la cible de véritables émeutes antisémites et anti-juives, qui ont d'ailleurs déclenché le départ, euh, oui. après les attentats oui. notamment de 2015, oui. euh, le départ oui. d'une grande partie euh, des communautés juives euh, de ces secteurs-là, mais pas seulement euh, à Créteil... Euh, en région parisienne, euh, un départ massif, en fait, depuis 8 ou 9 ans, des communautés juives qui ne se sentent plus, qui ne se sentaient plus en sécurité. Donc ici, éclatée aux yeux du monde, on peut dire, euh, cette euh, atrocité, cette euh, volonté génocidaire euh, oui. de terroristes du Hamas, mais ça ne suffit pas, c'est ça. On dirait que ça ne suffit pas, puisque certains, par peur, euh, souvent, par oui, idéologie, oui. hélas aussi beaucoup, mm. euh, considèrent que c'est quand même la responsabilité d'Israël historique. Vous les connaissez, euh, Claudine, mm, ces gens sûr. qui vous disent Oui, c'est terrible, c'est mm, d'accord, oui, mais il faut redéfinir l'histoire de cette région et voir qu'Israël est le grand méchant Évidemment. qui a occupé des territoires qui oppriment les Palestiniens. Enfin, toujours ce discours qui marche malheureusement ah. tellement bien. Y compris dans les sphères importantes, bah, disons, des, on dit, les, les réseaux d'opinion publique, oui. euh, y compris par exemple chez les artistes, les sportifs en France oui. qui jouent un rôle très important oui. euh, pour utiliser un terme à la mode d'influenceur oui. sur l'opinion
0: publique. tout à fait. Mais, mais vous, vous, selon vous, donc si on vous écoute, la guerre une fois passée, on pourrait redevenir presque à une normalité, à savoir l'antisémitisme, d'accord, on fait avec, on ne fait pas avec, mais... Selon vous, ce n'est pas un coup d'éclat ou un coup d'envoi Vous n'avez pas l'impression que ça va aller plus loin que ces actes antisémites ou ces manifestations pro-palestiniennes Alors qu'il y a quand même, euh, on le voit un petit peu partout dans le monde, en Irlande, en Russie, on vient d'avoir la nouvelle, euh, il y a quand même des, des manifestations qui prennent des proportions absolument oui. hallucinantes.
1: Ah oui, oui, je suis d'accord absolument avec vous. Aujourd'hui... Euh... Euh, je fais partie de ceux qui ont toujours été optimistes, qui disaient <rire> finalement, je crois, c'est ça, hein, c'est pour paraphraser euh, euh, Israël, enfin une Golda je crois qu'il disait, on, le pessimisme est un luxe que Israël et les Juifs ne peuvent pas Il se, se, se permettre. permettre. Tout à fait. Euh, mais là, c'est vrai que je, pour la première fois, à la fois elle, avec les acquis de ex, l'expérience et un petit peu, on peut dire l'intuition, j'ai l'impression que cette oui. fois les choses sont extrêmement oui. difficiles puisqu'il y a eu symboliquement quelque chose qui s'est passé le 7 octobre, une forme de Vulnérabilité mise au grand jour de l'État d'Israël, de son armée vrai. puissante, de sa population. Et c'est vrai que ça ébranle, on peut dire, non seulement les communautés juives, mais ça renforce ça. Euh, à, à l'étranger, ben, ces antisémites euh, puiss en puissance, qui ne donnent, euh, qui ont la possibilité de s'exprimer. Mmh. Euh, tout ça s'adresse à un drapeau un peu, un, un tableau un peu apocalyptique, c'est vrai, mmh. euh, compte tenu qu'on pourrait le contrebalancer avec le fait que la plupart des nations occidentales se sont trouvées très rapidement aux côtés d'Israël. Mais vis-à-vis -vis de leurs opinions publiques intérieures, oui, combien ça. de temps cela va durer On ne sait pas. On voit déjà que le président français, que le Premier ministre britannique commencent à admonester Israël en disant il ne faut pas cibler les populations civiles. Vous avez le droit de vous défendre, mais ne pas faire de crimes sur des populations civiles, c'est facile à dire difficile à faire, et c'est oui, aujourd'hui, comme, comme d'habitude, Israël qui se retrouve, non pas seul, les états unis là il faut rendre hommage quand même au président bah oui, américain oui, Biden. Tout le monde a
0: été étonné, hein, même le Hamas euh, a déclaré qu'il était étonné, surpris.
1: Oui, c'est celui qu'on attendait le moins, oui. <rire> bien sûr, <rire> du côté d'Israël, qui, qui garde son rang, qui affirme la dignité des états unis de son soutien indéfectible à Israël, et ça c'est quand même des éléments qu'il faut dire, parce que Ouais, depuis tout à l'heure, on... <rire> évidemment, on est évoque le tableau très... assez oui, terrible oui, de la situation. Mm -hmm. Mais je crois aussi, il faut, si on resitue au plan historique, comme diraient les autres, au plan oui. historique, on se dit quand même qu'Israël, même dans cette difficulté très terrible, même dans ce crime absolu qui a été perpétré le 7 octobre, Israël, cette fois-ci, ne se trouve pas seul au monde. On n'est pas revenu exactement à l'époque de la Shoah.
0: Non, pas tout à fait, parce que quelqu'un a dit quelque chose de très intelligent. La différence entre l'époque de l'Holocauste, Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'aujourd'hui, malgré tout, malgré tout et malgré ce qui vient de se passer, nous avons un pays et une armée. Absolument. Et là, ça change la oui. donne. C'est-à-dire, malgré tout, malgré les failles, bah, nous sommes encore là. Et on ouais, espère pour longtemps. Et mais le Hamas, toutefois, hein, lorsqu'on fait ces manifestations pro-palestiniennes, quelque part, c'est un soutien direct ou indirect du Hamas. On est bien d'accord
1: Absolument. Vous avez euh, hélas raison. Euh, J'ai l'habitude d'être
0: modéré moi, dans mes analyses. <rire> oui, c'est vrai. Mais là,
1: je dis que depuis <rire> le 7 octobre, sans vouloir m'enflammer, sans vouloir perdre euh, tout à fait mes, mes nerfs, mais je considère que <rire> ceux qui n'ont pas dénoncé, euh, déjà ceux qui n'ont pas dénoncé le crime énorme du 7 octobre euh, sont... – Finalement complices.
0: – On est bien d'accord, très bien.
1: – Sont oui. complices, et ce que je dirais, ce sont aujourd'hui, on l'a vu, ça, ça, ça peut s'apparenter à des islamo-nazis, ce sont des euh, nazis euh, religieux du, du Hamas, et ceux qui aujourd'hui font la fine bouche pour dénoncer cela, eh bien, ce sont les nouveaux collaborateurs, euh, les collabos, et il y en a malheureusement beaucoup en France,
0: oui, vrai. dans une
1: partie de la classe politique, euh, évidemment beaucoup plus qui se disent « à gauche », Comment peut-on considérer que ces gens qui se disent à gauche mmh. normalement les valeurs de la République, de la justice, de l'égalité, mmh. puissent être des compagnons objectifs des tueurs du Hamas C'est ça qui rend, je crois, euh, qui, qui attise la colère de tous ceux qui, euh, comme nous en France, oui, pas ça. seulement les mmh. Juifs, enfin, d'ailleurs heureusement, heureusement oui. mais sont absolument écœurés par cette façon de de collaborer, il n'y a oui, pas d'autre mot, à, à la haine, à la volonté d'éradiquer, à la volonté génocidaire de ces gens-là, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui de négociation euh, possible, puisqu'ils ne veulent pas que nous existions, que fait. ce soit d'ailleurs en ça. Israël ou à l'étranger. Donc, euh, on n'est plus dans une, une guerre, on l'a dit souvent, hein, une guerre entre euh, revendications politiques territoriales. C'est malheureusement une vraie, une vraie guerre de civilisation, voire même de religion. C'était François Mitterrand qui disait... Après, après tout, toutes les guerres sont plus ou moins des guerres de religion. Il mmh. avait raison sur ce point. Et voilà, ce n'est pas un constat, une analyse très, très optimiste que je dresse avec vous ce soir. Non, mais,
0: mais vous savez, mon cher Michel, quelqu'un disait à l'issue de la Shoah, « Les plus pessimistes se sont retrouvés aux États-Unis ». Et malheureusement, les optimistes, euh, on ne les a pas retrouvés. Donc, je pense qu'il faut être pessimiste pour être lucide. Euh, D'autre part, il y a quand même quelque chose de très intéressant et on, va, on conclura avec ça. Euh, C'est le fait que la guerre des images est vraiment très forte. En clair, lorsque vous tapez 7 octobre 2023 sur Google, j'en ai fait plusieurs fois l'expérience, vous ne tombez pas, vous ne tombez plus sur les images du massacre du 7 octobre. Vous tombez maintenant sur les images, euh, évidemment, de ce qui se passe à Gaza avec les bombardements. Et c'est là où on se dit on est déjà en train de perdre une certaine guerre, du moins dans cet aspect, c'est-à-dire l'aspect technologique, là où nous devrions être brillants et surpasser tout le monde. Eh bien, ce ne sont pas nos images qui sont vues. Elles ne sont plus regardées. Et, et ça fait très peur parce qu'il y a une forme de révisionnisme, une forme de négationnisme de ce qui s'est passé pourtant le 7 octobre. C'est ça qui me fait le plus peur de mon côté.
1: C'est vrai qu'il y a une guerre terre, air, mer, cyber guerre exactement, exact. mais aussi la guerre de communication. Mm. C'est celle-là qui est difficile. C'est là sur laquelle très modestement peut-être les amis d'Israël à l'extérieur peuvent jouer un rôle à leur échelle, à leur mesure. Mais... Je crois qu'il faut bien le dire, Israël mène une fois de plus une guerre de survie, mais oui. nous aussi.
0: Oui, exactement. Alors, pour conclure dans une note, par une note optimiste, parce que là, on était plutôt mal parti, j'ai oui. la sensation que Israël, et on ne rit pas, devient finalement et reste en, euh, finalement le pays euh, des Juifs. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous, nos ennemis, on les a parfaitement définis. Vous, vos ennemis, en France, à l'étranger, vous ne les connaissez pas. Et, et nous, nous avons une armée. Vous, vous n'avez pas une armée. Est-ce que vous est êtes d'accord avec cette vision des choses
1: J'ai envie de dire, malheureusement, oui, je suis absolument d'accord. Vous connaissez l'ennemi, les Israéliens connaissent leurs ennemis. Absolument. En France, on a encore du mal à dessiller les yeux mmh. des uns et des autres, qui parfois, par pure naïveté, oui. considèrent que l'ennemi n'est pas à l'intérieur, mais, mais malheureusement, il est déjà il est... à l'intérieur de façon importante. Donc le combat est le même, je pense, pour les démocrates, euh, que ce soit juifs ou pas d'ailleurs, à l'étranger, ceux d'Israël. C'est la véritable guerre et évidemment, n'imaginez pas notre génération euh, connaître ce genre d'événements, de, de, ce genre de période. Mais il faut ouais, faire face.
0: Faut faire on face. a,
1: Comme on dit en Israël, hein, mmh. En Brera, on n'a pas, pas le choix
0: on avance. Neyit Kadem, on avance seulement. Eh bien, cher Michel, je vous remercie d'être intervenu dans mon journal. J'espère qu'on aura l'occasion de débattre encore sur le sujet. Et je pense que la guerre va être longue, donc on aura l'occasion certainement de se reparler sur les ondes de Radio Cannes. Merci beaucoup, cher Michel, et à très bientôt. Au revoir.
1: Merci, Claudine. Bonne semaine.
0: À vous aussi. Au revoir.